0: 还以为我是借大人的旗号吓人，所以我想请大人一道手谕。万一有人发现我买金器，能用银子打点的自然好，不行的则用此手谕抵挡。只要用过，则立即销毁。即使他回去票告，我也是死不认账。那些博客大人们大多与我私下都有些面子，难道会非得逼我把大人您供出来才甘心吗？他们也只能是将信将疑，看我不肯说出实情。自然疑心真是为您买的，可又得不到证据，可说不是吧？我又何必要打着您的旗号？所以只要您的手谕不落在衙役手中，所卖金器当时不被没收，他们手中就没有证据，没有证据他们也就不敢向上面通报，自然就断不会出事。阿利姆讲出一番道理，高普听得云山雾罩，但他听的是很仔细，而且觉得让自己写手谕实在是必要性不大。于是说道：“在本观看，我的手谕似乎没有必要。”阿利姆见他不肯上钩，就解释说：“这个大人有所不知，如果所买金是到了他们手上，一是证据，二是财产，而他们是不会再退回的，那岂不是十分不利吗？所以您的手谕只是个挡箭牌，只要不让一当时拿走，就是万事大吉。您以为是否这样？”高普开始被他说动，同时也想，既然你可以死不认账，我就不会。于是说，如此说来，我还是得真写了。不是，不是我非要写，而要把事办的妥帖，只得如此罢了。如是讲，等一会饭后到书房中稍坐，本官自会写给你就是了。高普为了更多的利益，答应了阿利姆的要求。时日如梭。一晃已经到了乾隆四十二年的腊月，府中虽无内卷，但和服也充满了年关的气息。高普从北京带的儿个家人，都在张罗着过年的各种用器。没有主内的夫人，也缺少内府的仆妇。常永全冲总管调度一切，衙署的侍卫们也都因为没带家长，所以也参加了府中过年的准备。高普虽然敛财心切，对下属和家人却很宽厚。极少责罚，更少打骂，所以上上下下对高普甚是尊重。全是远离京城人，相亲共度思亲节，府中真是热热闹闹。高普也因为年关将至，公事甚少，公堂也不常到，只有比贴士七帮友在堂上常职。没有大事，并不需要高普坐堂。这位已经历时一年的叶尔差办事大臣，独坐书房行影香调，形影相吊。不禁有许多难言的凄凉涌上心头。外面家人属下们的欢情笑语，好像与他没什么关系。派出去四处投书，顺带给老母和妻子送去平安家信、过年礼品的侍卫长纳苏图，已经出发半个多月了。随身带回的一干多两黄金，韩华是否收妥？是否按写给他的书信中的办法置办了田产？管账的韩卫士老家人了，可以信得过。管田亩的达林阿是早年初级的家奴的后代，对高家也是忠心不二。这两个人一向和睦，想来不会办不好这件事。但最关键的是事情办得谨慎，勿使外人知晓。否则，督察院那些因为自己以参和而吃过亏的人，绝不会放过。如果他们参自以一个收支不服，皇上必然追究黄金的来路。其实则又是有口难辩。正在思绪远逝的时候。听得门外传来了通报的声音，他随声问道：“什么事？”常勇进门请安道：“大人，阿力姆给介绍的回人厨子已经来了，您见见不？”“不用了，你跟他讲清楚，这回过年请客来的回客都是一耳枪，回部的头面人物，马虎不得。一是要丰盛，二是一定要按回部的风俗办，不能走样；三是采买都得按回人的规矩，这三样能过得去。”做得好，除了工钱还另有赏。要是砸了，就别怪我不好说话。高普说罢，又问道：“驿站有信来吗？要是有礼服跟那苏图寄来的信，务必立时送来。厨子的事，我已经按您说的都识过了，我回来再强调一番。驿站哪边我已经派人关照过，亦有这边府上的信札，立刻送来。您放心吧。好。”你该签什么干什么去吧，是大人。常勇退出书房，继续张罗。高普又继续陷入深思之中。经常勇这一语扰，他的思绪又从遥远回到了现在。一年来，在这叶尔差任上，可谓小有政绩。他严厉地处质子属下一名满洲驻防左领，这名左领强任回部民女致死，刀伤此女子的哥哥。险些引起回不明人的骚动，高普下令将这名左领彭浩十天任回人唾骂，然后削首暴尸三日，使恨得咬牙切齿，有如滚汤似的民情很快冷却，避免了一场边回之乱，还惩处了几名强夺民间金器、调戏回汉民女的萧旗。一年来督办开采密尔岱山玉石的工程也获圆满， 8 0 0斤玉石发往京城。虽然其中几块上上好玉早被他暗示张明远带往了苏州，但上好的玉也有几十块，皇上十分满意。他约束八旗驻防官兵，又做了不少与回部民人有利的事，赢得了一些地方民人的欢迎，又得到了皇上的赞许。连一直和他不甚融洽的阿奇木伯克瑟提巴尔帝也不得赞成他的行政能力与手段。然而高普并没有因此而兴奋。因为这一年中，他费尽心机的私欲成效甚少，这完全是瑟提巴尔帝作对的结果。瑟提巴尔帝时时用防止边保护回不明人利益的面目出现，使得他高普不易反对。瑟提巴尔帝又十分熟悉采玉的一切情形，想多要些民工，总是受到瑟提巴尔帝的阻挠。看来，想要实施当初自己在京里的计划，非得摆脱这位阿奇木伯克的牵制不可。高普已经思虑多百而不得其法，令高普有一种眼看着到手的肥肉却吃不到嘴里的感觉，让人心中产生一种缺憾憾，由缺憾以至忧恨，恨不得瑟提巴尔蒂立刻遭遇什么祸缺。他不甘心放弃这难得发财机会，或许这种机会以后再也没有了。当然，这一年高普也不能说没有收获，阿利姆替他以吉连的价格卖到近二余两黄金。这是仅仅用了内地不够买五百两黄金的价格够到手的，而阿利姆只是在向京城运送供玉时，在车帐中加带了两车药材。此外，前面提到的几块上上等的好玉，暗地里张明远已经带到了苏州。据玉贩子张明远说，他带去的儿块玉石，如果打磨成器，上面的俏色用的巧，玩意的手一精，哪一件也得值上万两银子。这几块玉虽不见得快快成器，就算最后只剩上二三件，也可收入三万多两银子，这也不能说是一笔小数。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。